0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь к программе переходим. Основы безопасного управления автомобилем при переменчивой погоде. Вот такая тема эфира сегодня. Об этом все знает руководитель Центра повышения водительского мастерства в Красноярске. Роман Пересыпкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 219 1110. Радиослушатели э, приглашают присоединяться к нашей беседе. Понятно, что все специалисты, э, все у нас умеют водить. Но, тем не менее, правила э, еще какие-то, возможно, которые вы не знали, стоит послушать, как себя вести в той или иной ситуации. Ну и, конечно, хотела бы спросить, как э, вообще вы считаете, у нас в Красноярске водители э, достаточно мастеровитые? А, и с тем же вопросом, вот, Роман, я к вам э, в начале программы обращаюсь. Вы как специалист, как считаете, у нас вообще э, водители хорошие?
1: Скажем так, культура управления автомобилем у нас в Красноярске довольно-таки хорошая. Э, уровень профессионализма оценивать каждого человека очень сложно, да, но... Э, Наличие, или точнее отсутствие Таких э, вопиющих ДТП Слишком часто Ну, наверное, хороший показатель э, Ну, все равно э, Скажем так... Э... У нас в Красноярске ситуация довольно-таки хорошая.
0: Это радует. 219 1110. десять. телефон прямого эфира. Я напоминаю радиослушателям. Но а сейчас вот как оцениваете ситуацию в городе? Вот днем плюсовые температуры, вечером у нас минус. Но еще, я так скажу, я в районе там, 9 еду, вроде нормально. Не, не стекло дорога.
1: Ну, с учетом того, что коммунальные службы продолжают обрабатывать э, реагентами дороги, буквально сегодня в 5 утра я это наблюдал, э, есть риски э, образования гололедных явлений, да, которые, э, скажем так, при неправильной оценке могут повлиять на безопасность управления автомобилем. Э, сейчас солнышко пригревает, э, большинство водителей начинает более активную манеру вождения применять. Что на самом деле еще рановато делать, скажем так, активное ускорение, торможение, активное прохождение поворотов в межсезонный период лучше избегать.
0: Ну, я вспоминаю прошлый год, когда нас завалило снегом, да, колея была просто везде, даже на центральных улицах невозможно было проехать. Сейчас во дворах даже меньше колеи.
1: В этом году осадков намного меньше, поэтому... Скажем так, очень удобно проезжать, нету каких-то больших скоплений, там, колейности и так далее, но, тем не менее, присутствуют, да, то есть даже на асфальте присутствуют продавленности, да, то есть где э, ходит большое количество грузового транспорта или автобусов, которые э, оставляют следы, так называемые, колейности mm -hmm. и... В этих местах сейчас, особенно вот при э, оттаивании, при осадках небольших каких-то в виде дождя э, или там, тающего снега, да, то есть, угу. который вот идет и тут же тает на поверхности дороги, э, возможно, риски образования гололеда.
0: Здесь нужно, что сейчас водителям резину как-то уже мы должны были выбрать. На шипах мы продолжаем еще ездить, перебываться абсолютно рано, даже если вы только по городу.
1: Абсолютно рано. Вспомните, у нас даже 9 мая выпадает. Снег.
0: Ох, ты обычно идешь на торжественном шествии и мерзнешь под снегом. Давайте радиослушателю ответим 219-11.10. Вы в эфире, представьтесь.
2: Добрый день, Андрей зовут.
0: Андрей, как вы оцениваете мастерство водителей в Красноярске?
2: Максимально оцениваю плохое мастерство водителей Красноярска. Почему? Вот, потому что хотел бы узнать, где можно научиться предсказывать, предсказывать впереди едущего водителя. Куда он будет перестраиваться? это сейчас зачастую поворотники не включают, я не знаю, то ли это не модно стало, то ли что. Вот как бы езжу и каждый раз поражаюсь. Угу. Почему водители не включают поворотники?
0: Спасибо, Андрей, за такое мнение. А, Роман, прокомментируйте как-то?
1: Прокомментировать можно просто. Съездите в Новосибирск. Там движение абсолютно хаотичное. По сравнению с другими регионами, повторюсь, у нас все-таки хоть как-то более-менее что-то выражено. Более-менее есть солидарность какая-то. По крайней мере, если вы смещаетесь... Ну, допустим, если кто-то смещается с поворотником, без поворотника все равно пропускают. По поводу «предугадать»... Но ну, есть техники защитного вождения Можете попробовать их освоить
0: это что за техники такие? Это Давайте техники... на пальцах расскажем. Краснадцам. На пальцах это,
1: ну, если дословно, то что такое защитное вождение? Защитное вождение – это стиль управления транспортным средством, который позволяет вне зависимости от действий других участников дорожного движения или любых обстоятельств не допускать дорожно-транспортное происшествие. Да, такие техники есть, они современные, они позволяют минимизировать риски до 99%.
0: Где их можно вообще посмотреть, обучиться им?
1: А, можете Школе. приходить к нам? Понятно. Да, скажем так, в регионе мы уже на протяжении семи лет работаем в этом направлении. Приходите, осваивайте.
0: 219, 1110 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь.
2: Добрый день, Иван.
0: Иван, как вы оцениваете водителей в Красноярске? Ну, чуть выше среднего, если честно. Почему? Что, не нравится? Ну,
2: во-первых, много людей, э -э, как сказать, э -э, знаки не умеют читать, или не видят их, или не умеют читать. Что часто по работе, когда ну, передвигаешь по городу, такое ощущение, что люди знаки переворачивают некоторые. Знак вот стоит, человек указывает, куда ему ехать, а он едет, куда ему надо. Mm -hmm. Он живет, он как считает, мой машина, моя крепость, куда ездят, я, значит, правильно. <с Boulder> Этим да очень всю дорогу едешь и как это.
0: Тоже предугадать надо, вось вось работы... ideally... <pedaling> да, что он будет делать дальше. Ну не то, что, не то, что предугадать,
2: и во все стороны. У тебя к концу вечера удосняя болеть, и как это, пеликан, во все стороны смотришь и чуть ли наверх заглядываешь это. Вот
0: периодически. Uh -huh. Спасибо, Иван, за ваше мнение. Но мы все-таки к нашей теме эфира безопасное вождение. Да, мы уже поговорили, что колея сейчас есть, допустим, во дворах, но ну и плюс еще запаркованность. Как проехать вот аккуратно в таких условиях, чтобы еще чужую машину не зацепить и не повредить, и настроение не испортить ни себе, ни соседу?
1: Ну, во-первых, нужно помнить про боковые интервалы, что очень важно, и про скоростной режим. Если мы выбираем крайне аккуратное движение, то при малейших позывах в автомобиля к смещению влево, вправо, там, соскальзывание в колее и так далее. Бросаем риск, руль и, ну, и кричим. Что, что... Есть возможность максимально плавно и корректно остановить автомобиль, не допуская критических ситуаций. Да? Ко всему рекомендуем двигаться не в колее, а над колеей, то есть по более широким пространствам, которые позволяют автомобилю более быть маневренным, исключать риски неожиданных разворотов, ну и Самое главное – это скорость. Чем ниже скорость, тем шанс допустить ошибку намного меньше.
0: То есть здесь никуда не торопимся, аккуратно проехали, а дальше уже эта минута, пару минут ничего не решает.
1: Минута бережет час.
0: 219 1110 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте,
2: меня
0: зовут Сергей. Сергей, как вам водители красноярские?
2: Ну, я на твердую четверку точно могу оценить Культура вождения именно в Красноярске, потому что бывая в других регионах, будь то Краснодарский край, Южные какие-то регионы, как водят автомобиль там, это просто страх. У нас очень культурные достаточно водители, да, они всегда соблюдают правила, да, не всегда как бы читают знаки. И знаете, вот еще такое, что во дворах, то есть установлены знаки часто, и многие пренебрегают вот этим. Очень не нравится вот эта вот ситуация, что дворовые знаки сделаны для удобства проезда э, во дворе. И почему не смотрят люди на эти знаки, не обращают внимания? И из-за этого возникают во дворах большие заторы, пробки там и начинаются эмоции, то есть выплескивать. Вот,
0: Спасибо, Сергей. Ну, здесь вот сразу автолюбители, кто слышит, да, давайте уважать друг друга, на знаки внимания обращать. А какие еще подвохи можно встретить в городе сейчас, вот как раз, когда у нас межсезонье такое наступает?
1: Ну, у нас до сих пор еще раннее потемнение, да, в сутках, то есть вечер, слякоть, грязь, грязные стекла, плохая видимость, люди в темных одеждах, ну все по сценарию. Грязные фары, да, тут еще грязные тоже. фары, плохая освещенность, где-то какие-то знаки забрызганные грязью, то есть тоже некоторые люди, кто-то видит, кто-то целенаправленно не соблюдает правила дорожного движения, ну и так далее, то есть риски. Того, что вы утром выезжаете, возможно, уже по мокрой дороге, а вот вечером можете вернуться по гололеду, присущ нашему, нашему региону, нашему городу, и мостовые переходы, да, то есть они никуда не делись, они как стояли, так и стоят, опасность высочайшая, с учетом ветров, с учетом поднятости от уровня земли, и, соответственно, замораживает. Риски гололеда на них тоже очень велики
0: То есть с утра вы не проснулись Гололедиться на улице Надо быть предельно вообще внимательным Абсолютно 219.11.10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
2: Здравствуйте Вас, вас как зовут? Меня, угу. меня зовут Эрик угу. То есть под, Хотел поблагодарить наших красноярских водителей Под специфики работы Сталкиваюсь очень много С нарушителями Но эти нарушители являются такие, зайти. По не своей воле нарушители, молодцы. А в основном, если сравнивать с другими регионами, в которых я уже бывал, у нас в Красноярске очень-очень даже адекватное вождение. С Республикой Азербайджан, Алтай и очень большие примеры есть. Молодцы.
0: А себя вы относите к аккуратным водителям? Не лихачите?
2: Знаете, иногда бывает, приходится Такими вещами заниматься Потому что поток движения останавливает Определенная личность едет со скоростью 30 километров в час При этом у него все исправно Оказывается, она там или помадой кубу мажет, или там с <связать> приходится приходится да, нарушать. Ну, без этого никуда.
0: Спасибо. Ну, прямо на, на девушек все. Мужчины тоже по телефону, кстати, разговаривают и еще что-нибудь там в бардачке ищут. Поэтому не надо на девушек грешить. 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Сейчас, понятно, уже э, у нас сезон заканчивается, но, тем не менее, может, радиослушатели сейчас послушать и на будущее возьмут пример. Э, как выбрать шипы или э, липучка?
1: — Мой выбор — шипы. —— Во-первых, большое количество передвижений, связанных с, в том числе с загородным движением. Ну и, наверное, уже из личного опыта, из личных ощущений, на мой взгляд, шипованная резина лучше держит дорогу.
0: Но, опять же, много споров различных, да. да, там, что шипы на гололедице помогают, а липучка лучше, когда там снежный накат. Ну, вот действительно так или
1: нет? Есть разные тесты, разные шины. Из того, что, скажем так, я могу себе позволить купить, я выбираю шиповную резину. Есть абсолютно хорошие образцы, так называемых фрикционные резины, да, то есть в простонародье липучки, которая довольно-таки неплохо держат дорогу при разгоне, но при торможении она немножечко проигрывает Либо наоборот, при разгоне она, допустим, проигрывает При торможении более лучше, чем шипованная резина Опять же, в зависимости от условий использования и так далее
0: А если в машину, там, не знаю, вот у меня, допустим, водовая Здесь имеет значение выбор авто... покрышек?
1: На водовую легко разогнаться, но становится так же тяжело, Друдно. как и на моноприводном автомобиле mm -hmm. вот. Поэтому здесь важно... Смотреть по тем условиям, где эксплуатируется автомобиль больше всего И кто за рулем, с каким опытом, с каким стажем, кто к чему привык Потому что даже привычка дело такое наживное, скажем так Мне удобно ездить на шипованной резине Но она чаще выходит, скажем так, из строя да? То есть шипы стираются очень довольно-таки быстро Приходится приспосабливаться, менять чаще, может быть, даже резину, чем липучку.
0: Ну, и вот не могу тоже, опять же, не спросить, особенно мужчины у нас на больших машинах этим грешат. Если какая-то пробка или там, ну, ДТП какой то небольшой начинают обижать по бордюрам, а там навален снег, и потом еще и сами застревают. Вот здесь вот как в этих ситуациях быть? Стоит ли действительно вот так лихачить? Или тут все зависит от водителя, и можно и такие препятствия преодолеть?
1: Скажем так, есть правила дорожного движения, которые, в первую очередь, нужно соблюдать. Честно скажу, ни разу не видел, что кто-то обижал по бордюру, ДТП, Ох. По, себе. По, по сугробам, да Пару раз видел где-то, может быть, по трамвайным путям Есть такие Но это было раньше, когда-то Сейчас куча камер, куча Мы с вами в разных
0: городах похожи
1: Если только на разных берегах Поэтому В любом случае нужно, в первую очередь, руководство Правилами дорожного движения Объезжать препятствия С той стороны, с которой это будет более безопасно Придумывать велосипед Как-то залазить в сугроб, там в нем застревать Потом но зачем? Угу. Это То есть, сами лишний. себе проблем не ну, надо да, выдумывать не
0: надо. на дороге. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии руководитель Центра повышения водительского мастерства в Красноярске Роман Пересыпкин. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. А, в первой части программы... А, ну, тема эфира, конечно же, основы безопасного управления автомобилем при переменчивой погоде. Как раз в межсезонье у нас на носу. Уже плюсовые температуры днем, минусовые ночью, гололедица. И в скором времени у нас туман ожидается, да, ну, без этого никуда. Чуть-чуть, наверное, в конце марта, в начале апреля как раз такая погода была в туман. Как двигаться? Особенно, я, наверное, помните, да, у нас в Емельяновском районе, подруги в аэропорт, из-за тумана была массовая авария, там что-то там десятки машин столкнулись. Наверное, ну, лет, может быть, 7-8 назад такое было. Но давненько не случалось, и слава богу. Тем не менее, как вот, двигаться, передвигаться в туман?
1: На самом деле, также первым базовым моментом ставим скорость передвижения. Очень важно оценивать правильно наличие тумана. Да? То есть туманы бывают разные, бывают верховые, низовые, бывают плотные, бывают не очень, скажем так, плотного да, состава. Обязательно включаем светотехника, чтобы была в технически справном состоянии. Включаем противотуманные фары для того, чтобы... Повысить нашу видимость Нашего автомобиля Многие
0: аварийку включают, это правильно?
1: Скажем так, правила дорожного движения Это не регламентировано, но Есть одно важное но Что спектр оранжевого цвета Более проницаемый В пелене, скажем так Вот, этой вот, туман, вот этого тумана его видно лучше, его видно раньше. По большому счету, это предупреждение позади идущих водителей, что впереди там в тумане кто-то снижает скорость и так далее, и так далее. Скажем так, с точки зрения дополнительного момента... Не помешает. Не помешает да. По крайней мере, позади все будут снижать скорость раньше. И важно запомнить еще одно простое правило, что при въезде в туман скорость нужно снизить до въезда в туман. Да? И Такое правило есть, грубо говоря 100 метров видимость 50 километров в час скорость, не больше uh -huh. И так далее То есть если мы видим Скажем, если мы вынуждены ехать на скорости менее 30 км в час, в идеале вообще остановиться, постоять, пока рассеется туман, ну, либо искать какие-то другие пути, объезды. Бывает так, что на трассе, допустим, вдоль какого-то поселка так называемая объездная трасса, она в тумане, mm -hmm. а через сам поселок, допустим, вполне проезжая ситуация, можно ехать, объезжая вот эти вот туманные альбионы.
0: Но у меня вот вопрос. То есть можно остановиться в тумане на обочине.
1: Да, обязательно нужно покинуть типа, территорию проезжей части, а. не, не автомобиль, зачем.
0: Но вдруг кто-то не заметит и вырежется, тоже опасно. Ну, же.
1: скажем так, это нужно очень сильно постараться, чтобы в такую туманную зону попасть, чтобы не видно въехать было. ее. Да. Скажем так, самое основное, это убрать автомобиль с проезжей части, то есть запарковаться на обочине так, чтобы туда никто не приехал. Uh -huh. Вот, включить аварийную сигнализацию, можно дополнительно выставить знак аварийной остановки только не забудьте про жилетку одеть ее да, когда будете выставлять выходить да, из автомобиля выставить знак аварийной остановки с небольшим запасом не так как правило там рекомендуется можно чуть-чуть подальше еще его отнести чтобы все-таки было видно да вас как можно раньше переждать туман Туман рассеялся, собрали знаки Все, что выставили, поехали
0: Спокойство, спокойной да, душой, и целости спокойно. и сохранности 219-11-10, телефон прямого эфира Дозванивайтесь, спрашиваем Как вы относитесь, как вы считаете У нас водители, достаточно профессиональные или нет Ну и, может быть, какие-то свои примеры Сложных ситуаций расскажете Тоже интересно послушать Может, как раз наш эксперт оценит Правильно, неправильно себя вели в той или иной ситуации У нас, понятно, погода такая переменчивая Сегодня у нас плюс, а завтра, может, снегопад Как в снегопад двигаться?
1: Снегоп... Также как в туман? Снегопад – это как и туман. То есть это, по сути, осадки. При любых видах осадков важно, во-первых, обозначить себя и снижать скорость до разумной. Разумная скорость – это та, которая позволяет вам отреагировать на ранней стадии на выявленную опасность и остановить автомобиль при необходимости. В правилах дорожного движения написано, что при возникновении аварийной ситуации Водитель первым делом должен снизить скорость Вплоть до полной остановки Пользуемся этим правилом, оно универсальное Работает, не надо бить в кола по тормозам да, То uh -huh. есть если Впереди еще все в порядке Но снизить скорость и выбрать безопасную Разумную скорость Это очень правильное решение
0: Кстати, вот вы заговорили О, о... тормозить да? Как правильно тормозить на гололедице? И вообще нужно ли это делать? Если понимаете, что вот, начинать нести машину
1: если, если несет автомобиль, нужно им управлять да? то есть, Опять же, все по ситуации Ситуации бывают разные Бывает просто по прямой автомобиль не может остановиться тут нужно, А если нужно остановиться, то нужно применять правильные техники торможения Например, работа двигателем, да, плюс коробкой, <как> с, а, с, плавно, с планомерной плавной загрузкой там, передней оси, плавно подтормаживает. педалью Вы сейчас говорите,
0: тормоза. у меня плывет все в голове,
1: На самом деле отрабатывается все это на практике, без всяких проблем, да, то есть после теоретического материала все это можно закрепить и на безопасной площадке отработать с инструкторами, что называется. А в дальнейшем все это уже будет на уровне автоматизма, когда возникают какие-то ситуации Во-первых, ранний прогноз, да, то есть, если вы видите впереди, что скользкий участок, хотя многие не умеют этого оценивать да, То заранее снижаем скорость, пока на прямых колесах, пока они еще не в повороте То есть заранее снизили скорость, спокойненько поехали, прошли поворотик, вышли при необходимости, если уже изменились на более качественные условия полотна подразогнались и так далее. Лучше сэкономить перед поворотом время, да, то есть увеличить его на прохождение какого-то участка скользкого, чем нежели потом в сугробе до конца дня ждать помощи какой-то, это если все хорошо.
0: Ну, мы сейчас в основном говорим про трассы в городе, то таких участков у нас не так много, они оперативно берем, да? Достаточно. Убираем, да? достаточно. Нас... Вот какие опасные на ваш участки в городе. Ну, кроме мосты мы уже определили, да?
1: Ну, допустим, если ехать по улице Шахтеров, спуск вниз в сторону кольца Брянской, у нас очень сложный поворот, он после даже реконструкции, сложный поворот, связанный с обратным профилированием, с продуванием ветрами и наличием осадков в виде текущей воды по склону, которые к вечеру замерзают. А, обратно профилированный а, поворот весьма очень коварен и опасен для не, особенно неподготовленных водителей не просто так, там висит знак ограничения 40 км в час mm -hmm. это первый поворот с которым я в курорте Красноярске познакомился с благо все обошлось
0: а, это левый берег а на правом есть вот, а, какие-то такие такие тоже Предмостная
1: площадь
0: там что а, у
1: нас а, пассажиры проезд сквозь рельсы а, матросова да, то есть достаточно много перепадов винтов полотна по высоте, даже на тех же рельсах подскользнутся несколько секунд неправильных действий и все, и мы разворачиваемся в обратную сторону на Матросово, там очень частая история, когда люди пересекают диагональные рельсы, через полотно их разворачивают. Uh -huh.
0: вот. То есть вот эти участки радиослушатели запомните и будьте Четвертый на них мост. предельно внимательны Четвертый мост
1: Выезд как раз таки на правый берег, причем в обе стороны Как в сторону предмостной площади, так в сторону Бобрового лога Ничего не придумаешь там, если подхватило летком, то ошибиться там очень просто
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, присоединяйтесь к нашей беседе. Как вы э, оцениваете мастерство водителей в Красноярске? Но это мы про город поговорили, а загородные трассы. Какие вот такие самые сложные? Дивногорск, перевалы?
1: Нет, скажем, здесь нужно по погоде смотреть. Если направление Ачинское, например, оно более скоростное. Если Дивногорск, это большое количество поворотов. Здесь нужно смотреть именно факт здесь и сейчас какое состояние проезжей части да? то есть можно по, по дивногорскому направлению по солнышку ехать очень хорошо в течение там, всего светового дня а на направлении чинска если в этот же момент смотреть боковые ветра выдувают трассу и хоть и солнышко светит но зато подмораживает и даже на прямом участке есть риски для больших допустим машин боковой ветер сдувает небольшая корочка льда Микропатина, так называемая И все, машина уходит
0: На прошлой неделе была лично свидетелем Мы как раз ехали со стороны Ачинска От Назарова до Ачинска Это просто как раз там повороты Это одна полоса просто лед а вторая вроде нормальная И люди, которые выезжают на лёд, их начинают выносить И, ну, прям страшновато становилось Особенно те, кто вовремя не среагировали Скорость не снизили А еще и на больших машинах тоже так сделают. Думают, что у них машины все спасут их самом... Большая машина – это же не гарант того, что вы... Абсолютно
1: не гарант угу. То есть многие думают, что большие автомобили – это супербезопасность На самом деле безопасность зависит от того как наполненные деформационными элементами, которые гасят удар, да, то есть, если, допустим, это большой внедорожник на раме, то энергия удара на тело человека переносится с большей силой, чем нежели в обычном легковом автомобиле. Если все пристегнуты, если все правильно применяют систему безопасности, если они все технически исправны, угу. если после там какого-то ДТП кто-то когда-то не вырезал подушку и не выкинул ее совсем безопасности, да, то есть при равнозначных обстоятельствах шансы у автомобиля, который поглощает энергию удара, лучше, намного выше. Да, то есть...
0: Но мы поговорили про направления, так скажем, западное и южное, а вот на восток у нас канское направление, оно более-менее безопасное? Про него... Кстати, про него реально очень мало что
1: слышал. Невозможно сравнивать ä, по направлениям mm -hmm. еще раз повторюсь, все-таки по погодным условиям. Если у нас погодные условия ä, одинаковы для всех, ä, то все дороги будут, в принципе, более-менее сухими, более-менее чистыми и так далее. Но важно учитывать, если пошел снег, дождь, ä, температура, скажем так... Ä, Около минусовая, даже плюс 3 градуса, это есть опасный фактор, потому что кажется, плюс 3, уже тепло, мы уже практически без куртки ходим. Без шапки да. точно. А вот дующий ветерок и в контакте с землей, там может быть нулевая или даже минусовая температура. Можете наблюдать такие эффекты. Вот если вам на встречу едет автомобиль, и он в такой ледяной чешуе, особенно легковые, да, это говорит о том, что где-то есть мокрые осадки с холодным, Фронтом, да, то есть там поддувает Машины обледеневают а В тех местах нужно быть максимально Предельно аккуратными
0: Uh -huh. Ну, и я прям сама замечала, что ты едешь, тебя то забрызгивает из-под впереди идущего автомобиля там, грязью, то ä, действительно все подмерзает. И uh -huh. за, за одно путешествие, там, двух трехчасовое погода может поменяться несколько раз. Да, Здесь надо быть особенно внимательным.
1: Особенно внимательным. Вот такое явление, как черный лед. Uh -huh. абсолютно... Что это за явление? Расскажите. Вы едете, кажется, что по асфальту, а по факту лед. Mm -hmm. То есть он смешан с вот этой грязная водой. Естественно, цвет практически совпадает с асфальтом. Даже может быть небольшой клочок да, в повороте где-то подмерзнет. На первый взгляд вроде как какая-то латка на асфальте. А может быть и не латка, а может быть просто прям в цвет асфальта. Но... Понимаете вы это только, когда наезжаете. Чтобы Даже чтобы если раз... одним колесом он да, может понести. Да, да, совершенно верно. И в городе бывает, и во дворах это бывает. Очень важно уделять этому большое внимание, чтобы не подскользнуться. Если в городе это еще как-то более-менее видно, следы от шипов, пробуксовки, потому что люди трогаются uh -huh. на этом льду обязательно с пробуксовочкой в основном. Опять же, думаю, потому что там сухо. Да? Вот. Но на трассе это чревато большими проблемами, если человек ошибся. Не выбрал правильную скорость Можно проверять, можно э, Пытаться тормозами потихонечку Проверить, как машина себя ведет Тормозит она или все-таки ее начинает э, Потихонечку она плавать. плавает да? uh -huh. может отозваться При первом же контакте с педалью тормоза Здесь нужно сразу же реагировать Постепенно, плавно снижать скорость И ехать на, как можно Медленнее, чтобы где-то не словить Неприятность
0: В межсезоне совет водителям, особенно тем, которые за город Вот что самое главное, давайте вот коротко вот Итог подведем
1: Не торопитесь, вы откатались зиму на зимней резине, возможно, даже на шипованные Шипы подтерлись, все э, подозносилось э, Манера должна быть такая же, как при зимнем вождении А даже, может быть, еще более аккуратная, вывешенная Почему? Потому что э, хочется ехать быстрее Потому что солнышко поет и так далее, и так далее Но И музыку еще сто... погромче, да. да? Но этого не стоит делать, потому что приведет однозначно к ошибкам Только так называемая разумная скорость, безопасная дистанция, пристегнутые ремни безопасность и своевременно проверяйте осветительные приборы.
0: Соблюдайте и, как... правила еще дорожного правила движения и безусловно. обгон. Ребят, последние аварии, вот которые были такие трагические, все связаны с тем, что вы летали на встречку на обгоне.
1: А, буквально 23 февраля, возвращаясь с командировки с города Томск, мы стали свидетелем аналогичного дорожно-транспортного происшествия, когда э, шла вереница автомобилей, а фуры э, решили Оп. паровозиком обогнать вот эту вот вереницу. Ну, слава богу, что все хорошо С обошлось. Слава вы
0: были за рулем, да, притормозили. Э -э, мы остановились. <свист> мы
1: успели остановиться до вообще развития критической ситуации э, и дать возможность вот этим вот лихачам закончить э, обгон. Но, ну, тем не менее, ситуация была щекотливая.
0: Спасибо большое. Я говорю руководителю Центра повышения водительского мастерства в Красноярске Роману Пересыпкину. Никогда не попадайте в ДТП. Да? Будьте внимательны и аккуратны за рулем. Вам такое пожелание. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то прослушали или хотите закрепить, переслушайте обязательно. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв, без обеда не забывайте. Без обеда зато вкус курсе
2: без обеда.